0: Ребята, привет! Этот выпуск своего рода машина времени, потому что он был записан 18 февраля. И мы предлагаем вам перенестись с нами на уютную кухню одной московской квартиры и поговорить с замечательным зоопсихологом Марией Алексеевой.
1: Ребята, привет! Сегодня мы в гостях у зоопсихолога Марии Алексеевой. Маша, привет. Всем привет. Супер. Сегодня мы хотели бы поговорить с экспертом, потому что у нас было очень много выпусков про щенков, про появление собаки в доме, про подготовку к к появлению собаки. У нас был целый выпуск про ответственных собачников или, как мы их назвали, осознанные собачники. И было бы очень здорово услышать какое-то мнение эксперта в этой сфере и расширить наши знания и представления о собаках
2: по поводу осознанности эксперта,
1: или по поводу собак. Про осознанность всегда ко мне. Сегодня месяц с появлением у тебя дома Ривы. Расскажешь нам, как она появилась у тебя?
2: Да. Может быть, вы знали или не знали. У меня было две собаки, к сожалению, за последние полгода мы их потеряли. И я долго все это переживала. И через месяц наверное после того как я потеряла сани ну, то есть я поняла что вот пришел тот момент когда наверное надо как-нибудь задуматься про собаку я не думала что это то есть Какая-то будет конкретная порода или еще что-то. Вот, у меня не было такого. То есть я знала, что вот я люблю грифонов. Я знала, что там я люблю но больше я, как бы, я себе бегля не возьму. Грифоны, наверное, да. Ну, я знала, что мне нужно что-то маленькое, что-то не гладкошорстное, что-то щенок. Я не могу сказать, что я прям кого-то искала, смотрела, изучала. То есть я подумала, что вот когда вот где-нибудь прям екнет, я такая, ну все, вот там залезу. Я нашла там грифона, я поехала, посмотрела, потом поняла, что нет, все-таки, наверное, это что-то не мое. И тут случайно у моей любимой Насти, волонтера, я увидела фотографию вот прекрасной стеши. Я ей написала, что Настя что-то там, а что это? она такая говорит: ну, это вот там девочка, вот там щеночек, вот с Кипра, вот такой вот я такая: ну, понятно, ладно, интересно. Всё. И то есть недель такого затиши, я что-то там думаю про нее, а вот может быть, но параллельно это типа супер много страхов, потому что, во-первых, ну, у тебя были уже взрослые собаки, и ты уже прошел огонь-воду, и воду, и с Вильямом ты вообще прошел всю жесть, которая только можно было. И это вот это вот последние там, полгода, это какие-то болячки, болезни ветеринарной клиники, это все так сложно, а тут типа щенок. Хочу с ним делать. А я же еще специалист. Это же значит, все будут такие смотреть: типа, Ага, у меня же должна быть, наверное, какая-то идеальная собака. В общем, вот это, вот это наверное, супер мой какой-то вообще такой затуп был, особенный. Вот что я считала, что у меня все должно быть идеально. И, Ну и все. И вроде как все спокойно. Я заболела как раз ковидом, лежала дома, и думаю, блин. Настя, надо мне ее посмотреть. Хочу вот ее посмотреть. Он такой, ну давай мы все сделаем там. Она вот там у другого волонтерной передержки. Я приехала, посмотрела. Значит, это была, конечно, там супер милая, супер милая встреча. Я села, значит, в машину и такая думаю: Ну, а чего? А я а, а ничего ж такая сгущенка. Вроде как сгущенка. Ну да, наверное. В общем, доехали до дома. И я в этот момент пишу Настя, я говорю, Настя, а это будет нормально, если я вот ее прям вот сейчас заберу? Она такая, ну, наверное, это эмоции. Я говорю, да, наверное, нет. Ну, не то чтобы... все, я влюбилась, она ко мне пришла. И я там особо некому был идти, конечно. Я вечером приехала домой такая... А что делать-то? Типа... Ага, я собака, щенок... Что делать вообще непонятно. Мы, значит, ночью не поспали, конечно. Вот на следующее утро я прислаю своей семье, значит, фотографию о том, что вот смотрите, возможно, я с ней останусь, потому что все-таки мы какой-то поставили себе такой с Настей недельный срок. А вдруг что-нибудь произойдет? Вот. И бабушка говорит: Боже, так это же еврейская девочка. Извать ее должна Рива. Я такая, точно. Какая она сгущенка? Она не сгущенка, она Рива. Ну и все. Вот так вот, собственно, Рива появилась у меня дома.
1: Я помню, что ты делала репост э, Ривы, когда она еще не была Ривой. Э, и под этим постом ты писала комментарий, что, О, боже, какие глаза. И я когда его прочитала, я подумала, наверное, может быть. И, в общем, мы были очень рады, когда узнали, что у тебя... Ну да, появился. я просто думала, что
2: мне как-то нужно больше, наверное, на это, на все времени. Вот, я, правда, думала, что это будет прям не скоро, а потом ну, почувствовала, что нет. Оно, оно вот. В пустой квартире просто невозможно находиться. Ну, да,
1: наверное, когда уже привык к тому, что дома собака. И приходить домой, а собаки нет, это как-то
2: довольно да, сложно. Да, да. И ещё, что ты же такой спишь и слышишь такой... Как будто кто-то клацает, а никто же не клацает. И ты думаешь, ё-моё, все, голова поехала. Поэтому да, поэтому я продержалась вот там чуть больше месяца. Но и это правда произошло не то, чтобы... Это не на эмоциях. Uh-huh. то есть у меня не было какой то эмоции что там я замещаю, ну, замещаю кого то или еще что то то есть это правда то есть собака в которой я поняла что так вот она вот это вот, вот этот размер вот эта шерсть вот эти глаза вот эти ухи вот оно все вот такое вот так еще из кипра ничего себе беру так все и получилось
1: а как проходила адаптация дома первые дни, потому что ты очень много сейчас пишешь, рассказываешь про то, как адаптировать щенка дома, как создать ему условия, чтобы ему было комфортно и тебе было комфортно.
2: Самое главное адаптация, наверное, это то, что из себя я останавливала, понять, что собаке нужно время, ее не трогать. Ну, то есть, наверное, где-то даже, может быть, возможно, я была холоднее, чем надо было бы быть, потому что мы приехали, она тут же такая, типа, о, кровать классная, я буду тут спать с тобой. Я такая, ну да, конечно, но я была достаточно холодной, таким холодным человеком. То есть я понимала, что ей просто нужно время, чтобы все здесь изучить, чтобы все походить. Я не буду трогать, я не буду с тобой сразу начинать играть, я ничего с тобой, собственно, не буду начинать делать. То есть мы потихоньку будем там гулять, кушать, смотреть друг на друга, спать. Все. Я буду понимать, где ты уходишь в туалет, чтобы туда постелить пеленки. Это первое, то есть отстать от собаки, а второе это смотреть за ней, потому что на самом деле, ну то есть я ч- сразу четко понимала там, что она везде за мной ходит, да, там это большая проблема, что мне нужно как-то ее там оставлять одну. Ну, мне еще, конечно, работа позволяет мне, то есть там выходить, не знаю, там на балкон, например, да, чтобы она была одна или там выходить, ну там в борную, например, какую-то. Ну то есть я-то к- это все к чему? К тому, что просто собаке нужно смотреть. Что ей нравится, что не нравится что она начинает пробовать что она начинает все пробовать на зубок и это нормально не надо там ее ругать не нужно говорить что ай-ай-ай ну понятно что это моя ай там рива ты чего там тапок схватила например но вот эти вот первые дни у нас такие прошли достаточно холодные спокойные абсолютно я просто за ней смотрела я четко поняла что она привязалась она хочет быть рядом со мной если ей что-то страшно она всегда бежит ко мне я поняла, что хорошо. Я тебе буду это давать, если тебе это нужно, то как бы ну пожалуйста. И потихоньку, потихоньку, потихоньку вот у нас была такая неделя, то есть типа супер спокойная неделя. Я сразу начала делать записи. Это важно. То есть у меня было расписано отдельно там типа туалетный дневник, отдельный там дневник прогулок и отдельно я еще писала вот одиночество. То есть первые три дня я вообще никуда не уходила, я была дома, или там, ну, если мне срочно куда-то нужно было, то я брала ее с собой, там, до магазина дойти. А потом я вот это вот начала записывать, там, ухожу на сток то или там, выхожу на балкон, или там, иду, например, в уборную, она здесь там находится, или она здесь, она поскулила, она не пускулила, и то-то-то-то-то, и через неделю, там, где-то даже там через две, я поняла, что она начинает уже от меня как-то немножечко отстраняться, и это был кайф. То есть я такая, блин, классно, ты можешь там побыть одна, например, пока я здесь. Я думаю, что одно из таких самых главных правил — это, да, правда, отстать, да, записывать и наблюдать, и не переживать, и не нервничать. Потому что, наверное, вот даже может нервировать вскакивание. То есть я встаю с дивана, она сразу, например, встает с дивана. И многих, наверное, это бы нервировало. Меня это нервировало, потому что я к этому не привыкла. Ну, типа, мои собаки, они спокойно там лежали, занимались своими делами. А тут вот она хочет быть везде со мной, но я понимала, что, типа... Маш, успокойся, это нормально, все хорошо, все будет хорошо. Да, мне кажется, что люди, у которых щенок, это супер такие должны быть какие-то спокойные и терпеливые. Ну, то есть терпение, правда, нужно много. Поэтому отстаньте, наблюдайте и, и не злитесь. И
1: еще, наверное, можно здесь добавить про то, что когда появляется щенок, не обязательно сразу все ему показывать и рассказывать и как-то насыщать его жизнь всякими событиями. Потому что да. вот, когда у нас появился Марвел, мы совершили эту руковую ошибку, и мы решили, что вот сейчас... А ему уже можно было тогда гулять, то есть ему было 4 месяца, и мы решили, что мы должны его социализировать условно, как мы тогда считали, что именно это называется социализацией, и возить его с собой везде. Мы сразу поехали на метро, сразу пошли куда-то в город, в парк. То есть он получал столько эмоций и каких-то новых впечатлений, сколько, наверное, не нужно маленькому мужчину. То есть, мне кажется, ему было сложно с ними справляться, и, возможно, с этим связано его такое перевозбуждение, которое у него есть сейчас.
2: Ну, это вот как раз про отстать из серии, потому что, например, Рива, ну, она не знала игрушек. И у меня там лежало, например, несколько игрушек, но я не говорила что, о том, что, ой, давай смотри, а вот это, а вот это, а вот это, а вот здесь понюхай, а вот там понюхай, а вот здесь, а вот еще вот это, а сейчас, то есть, там, я сейчас окна открою, и на руках тебя туда отнесу, и мы туда пойдем, и вот это вот, то есть, все очень постепенно происходит. Когда я поняла, что она такая типа, а что это там за канатик, и что-то она начала уже сама, сама с ним как-то интересоваться, то есть все-таки собаки-то им самим интересно, но они, когда готовы, они это делают. Если они не готовы, то зачем нам заставлять? То же самое, как с прогулками, например. Я понимала, что нам нужно гулять. Выходили в лес, и мы гуляли там все время по одному и тому же маршруту, например. И Это были супер короткие прогулки, потому что она очень боялась. И потом это вот, мы поняли, что ага, вот она наша безопасная зона, вот здесь. И потихоньку-тихоньку мы начали уже эту безопасную зону расширять. То есть наша безопасная зона сейчас это лес. Двор. Не совсем безопасная зона, поэтому мы гуляем иногда, не часто там. Вот Мы можем уже куда-то выехать с ней потихонечку. Вот Она себя ничего не могу сказать, что она прям, ну как бы шарахается, у меня какая-то паника, но это не лес. Не так комфортно, как в лесу. Поэтому я не давлю. Ну, когда угу. сможешь, хорошо, я тебя потихоньку, во-первых, к этому подготовлю, а во-вторых, я тебе обязательно в этом случае помогу. Поэтому да, вот показывать сразу весь мир и со всеми знакомить, так делать не нужно.
1: Да Все успеется постепенно со а временем. Но, но
2: это, мне кажется, знаете, это такой вот, типа, как какой-то родительский, такой какой-то бунт. Типа, сейчас вот все, мне нужно сразу все. Вот мне нужно сразу все. У меня щенок, я все, все команды хочу. Хочу, чтобы вот этот... А там щенок такой, сидит такой. А можно, я просто погуляю по квартире. И все. И мне больше в целом ничего не надо. Еще пакетик можно понюхать. Он очень интересный. Ну, потому что столько информации, сколько мы хотим дать, им просто ну, не уложится в голове. Это первое. Во-вторых, ну, как бы, щенки очень устают. они Им спать-то нужно очень много. Это, это во-вторых или в-третьих уже. Вот И плюс то, что «А чего вы не успеете-то? Научить командам? Так это же несложно». А вот как раз делать так, чтобы у вас щенок был уверенным, классным, чтобы он на вас ориентировался в том плане, что… Не потому, что чтобы он вас всегда к вам подбегал, например, да, или там слышал типа по первому зову. Нет, а чтобы он знал, что «О, мне стрёмно, пойду-ка я к своему человеку, я знаю, что он мне поможет». Вот это нужно делать. То есть очень, я говорю всегда, успокойтесь с командами, ребята. Главное – это развитие щенка. Вот развитие ⁇ это самое главное. Потому что у вас будет сейчас щенячий возраст, потом у вас будет подростковый возраст, а это вообще бананы в ушах полные, абсолютно. Ну как бы и чего, и все вы успеете. Пусть ребенок должен быть ребенком. Это как дети, да, которым там у тебя 100-500 разных занятий, не знаю, секции и так далее. И кто то у ребенка спрашиваешь там, а ты, не знаю, в детстве смешивал ронду с Кока-Колой. Что? А что так можно было? Ну да. О а чем Или а ты что не падал с горки? Не знаю там не пробовал чего-нибудь? Идет такой: Нет, я просто только учился и занимался спортом и все. И это Блин, про меня. <с meio> ну да, типа очень печально. <с meio> Должны <Да, Stanford>. же быть какие-то детские радости. Ну как бы, не знаю. Тапок поносить, например, у щенка. Офигеть, какая радость.
1: То есть это большое заблуждение, что щенка Нужно учить всем командам, пока он маленький, и когда он вырастет, он уже не сможет ничего выучить, и надо вот прям вот до года научить его абсолютно всему, иначе потом вот эта вот функция обучения у него отключится, и он больше не сможет ничего выучить и узнать.
2: Да, конечно, это заблуждение. Я могу то же самое сказать, что когда Сане поставили деменцию, мы с ней были вынуждены учить что-то новое, и она же учила что-то новое, mm-hmm. и очень хорошо. Не было никаких проблем для того, чтобы, собственно, вот эта деменция там не так быстро развивалась, и щенку, ну, как бы, нет, хорошо, он не знает он сейчас команды, но выучите его через год. То есть mm-hmm. зато как классно, когда мы со щенком идем гуляем, и он там не мечется из стороны в сторону, он там не боится, например, да, то есть он там здорово исследует, скажем так, вот это же классно. Поэтому не спешите, не надо думать, что, типа, вот если сейчас я не успею его научить, он потом у меня будет невоспитанным.
1: И мы перед подкастом немножко с вами погуляли, и я заметила, что Рива на прогулке. Очень ориентируется на тебя, то есть она как будто бы ищет в тебе поддержки и помощи, смотрит на тебя, когда не знает, что делать, и очень прислушивается к тому, что ты ей говоришь, например, даже если она находит что-то интересное, например, там, стаканчик из-под кофе, и тебе не хочется, чтобы она в него засовывала нос, ты просто ей говоришь «не нужно», и она смотрит на тебя и такая «да, хорошо». Я сделаю так, как ты говоришь. То есть вот это, мне кажется, намного более ценно, чем умение делать тысячу команд в первую неделю.
2: Да. Ну, то есть мы какие-то делаем с ней команды трюки, но, про... но это, это про развитие. Угу. Да, полосу препятствий делать про развитие. Не знаю, там лапки поставить или еще что-то. Но главное мне как раз было вот это вот ощущение того, что мы друг друга, ну, как бы понимаем. И я спокойна, и она спокойна, и она правда на меня ориентируется, потому что у меня, не... ну, у меня нет истерик. Что там «ты нюхаешь штакану, боже, кошмар, ты его вот сейчас ешь там или еще что-то. То есть чем спокойнее я, тем спокойнее собака. Она просто видит, что там, ага, ты туда пошла, ну ладно, наверное, мне тоже туда нужно идти, или ага, ты там сказала, а я, ну ладно, я не буду там. Такой. Но ну, это не, ну то есть это не в какой-то такой маниакальной истории происходит, что ей там, я за ней не слежу, я ее не мониторю, я даю ей вполне ту свободу, которую она готова взять. Вот она отбежала, она готова. Потом она пробегает обратно. Ну то есть дальше она и класс, и это меня вполне устраивает. Да, вопрос с туалетными
1: делами. Потому что, мне кажется, любой э, владелец щенка, когда он появляется у него в доме, он э, больше всего переживает за то, как приучить щенка сначала к пеленке, потом как скорее-скорее приучить его к тому, чтобы он ходил в туалет на улицу. Потому что, мне кажется, самый частый вопрос, который задают нам, это «А как вы приучали собак к туалету? Расскажите, вот как сделать так, что вот ему 4 месяца, а он все еще не ходит в туалет на улицу?» Лицу. что делать? я уже не знаю. вот мы и так пробовали, и так пробовали, и ничего не получается. что делать? ничего.
2: <свят> открою тайну. ничего. ну а у Ривы, понятно, дело за счет того, что она боится улицы. конечно же, она не ходит в туалет на улицу. если улица что-то страшное, то ну Простите, что там, как мы там расслабиться-то можем? Конечно же, мы не можем там расслабиться. Вот. Когда она приехала домой, она там ну, что-то как-то очень частично э, была приучена к пеленкам типа, там не знаю, 10 на 90, например, и что я Я просто расстелила пеленки везде. Они были везде. Потом, ну, как бы, да, были промахи, естественно, за них мы не ругаем, и это нормально. Потом как-то появилось там: раз, два, три, четыре, да, там, четыре места, особенно под Монстеру, ну, под паливом, лодка. (связывая) Она все свои любимые дела делать. Вот, она начала ходить в туалет. Я говорю, что ты, ну, ты молодец. Ну, то есть я не давала вкусняшек никаких, ничего такого, то есть ты просто молодец. Вот, потом я уже посмотрела, что ага, вот в этом месте она не ходит, пеленочка чистая, хорошо, давай-ка я ее уберу. То есть это тоже важный момент. Не надо спешить убирать пеленки. Пусть у вас их будет 20. Ну, то есть вам дор- дорогие полы, хорошо, 20 штук. Пусть это будет. Не знаю. Какие-то супер дорогие полы. Ну, линолеум можно на это место постелить, например. Вот потом я как раз начала записывать, что, как, как, там и так далее, что делать. То есть я не могу, я не подстраивала график конкретно ее, что так, она вот тут, там, сейчас вот делать, мы бежим с ней на улицу, потому что для нее улица это страшно. Ну, типа, бежать каждый раз на улицу, это каждый раз ее нервировать. То есть я примерно понимала, что в целом она там, да, может покушать, потом там сходить в туалет. И вот утром и вечером и она вот так вот еще там и днем может. Вот я это все записывала. Потом уже потихоньку-потихоньку стало более комфортно. И вот она начала там делать какие-то свои там большие делишки на улице и только утром. Ну, то есть, как бы. Вот, сейчас мы уже там дошли до того, что у нас в целом пеленки вот там в двух местах, а то и даже иногда в одном месте. Ну, то есть там я могу убрать. И утром у нас все хорошо, мы там и по-маленькому, по большому сходим. И бывает такое, что вечером мы можем сходить, бывает такое, что днем. Я просто все это записываю, чтобы понять, что вообще происходит и от чего это зависит. Сейчас я могу сказать, что это сложно, пока я не совсем понимаю, от чего это зависит. Это какой-то, типа, все не по методичке пошло у нас как-то. Как-то все не так пошло. Вот. Но я не расстраиваюсь по этому поводу. То есть я точно знаю, что как только она будет готова, она пойдет в туалет на улицу. И этот момент просто настанет. Не надо вытаскивать пеленки, бежать там сразу вот она там присела, мы ее берем, там бежим куда-нибудь сразу в туалет, не знаю, там, или еще что-то, или убирать пеленки, чтобы вот там. Ну, то есть, очень много там разных способов в интернете пишет. Ничего, всему свое время. Ей, например, там, ну, там, 6, 6, там 7 месяцев, да, сейчас. Ну, по крайней мере, как там врачи тоже говорят, и как мне кажется, по ее виду. Я понимаю, что у нас еще есть: ого-го, сколько запалу-то! Ну, то есть чинок, правда, там и 8 месяцев может ходить. Кто-то в 9, кто-то и в год иногда ходит. Ну, то есть, частично, например, дома. Поэтому это нормально. Сказать, что я нервничаю иногда по этому поводу, конечно. Ну, я такая, гуляю, думаю, ну давай, давай, давай. А она такая, ну да, сейчас я вот хочу, хочу, хочу. она такая: о, не, звук, машина, о, не, люди, о, не, пойдем домой. И она такая домой заходит, такая. Такая, м-м-м. Ладно, записали. 22.30, попис дома. Отлично. Ну, То есть, конечно, это, ну, это, ну, это немного нервирует, я понимаю, вот. но сейчас я не жду такого, что, блин, тебе уже столько месяцев нужно все. Нужно, чтобы все свои дела были на улице. Да нет, не нужно. Ну, Типа ты сделал на улице, супер молодец.
1: А можно я сейчас расскажу, как мы делали с Марвелом, а ты скажешь, вообще правильно это или нет? Да, конечно. Когда мы приучали Марвела, у нас было такое правило, что утром мы просыпаемся, Никита с ним возится в постели, пока я быстро-быстро бегу, одеваюсь, беру его на руки, и выношу на улицу, чтобы он первый раз пописал на улицу, потому что он спал с нами, и пока мы спали, он никуда не уходил, и, соответственно, как бы утром он был готов сходить в туалет, и если вот ты успеваешь его вынести на улицу на руках, то он ходил в туалет на улицу. И потом мы старались тоже как бы смотреть, в какое время примерно он ходит в туалет. То есть, например, он может дотерпеть до 12, то есть где-то вот в районе 12 нужно с ним еще раз выйти. И он потом дальше может дотерпеть где-то до 7, но может быть до 7 чуть-чуть не дотерпит, то есть может быть пол седьмого или в 6. И мы вот старались строить выгул таким образом, чтобы выводить его каждый раз, когда вот он как раз уже не может больше терпеть, чтобы он каждый раз ходил в туалет на улицу. Но при этом Дома мы его не ругали, то, что если вдруг он там не дотерпел. Но просто вот постоянно вытаскивали его на улицу.
2: Нет, ну когда у нас щенок, то есть, ну как бы Рива – это тот щенок, который там, ну, он не знает там дома, да, и боится улицы. То есть mm-hmm. это, это отдельная история. Но если у нас просто щенок, который у нас появляется, мы понимаем, что можно гулять. Я всегда говорю потому что, ребята, выходите 3-4 раза в день, mm-hmm. выходите на чуть-чуть. Ну, как бы, то есть, но выходить обязательно. Примерно тоже можно посмотреть, когда там действительно, вот как вы делали по дневнику, когда там щенок хочет в туалет, чтобы мы могли там выйти в туалет, например. То есть, чем чаще мы выходим вот в этой вот какой-то безопасной зоне, тем быстрее щенок привыкнет ходить в туалет на улицу. Вот, Но просто не нужно, наверное, здесь какой-то паники, если такое сразу не происходит. Кто-то в 4 месяцев входит в туалет на улицу уже полностью, вообще. Кто-то не может так, кто-то там до года Ну, ничего страшного совершенно. То есть это, ну, нам не нужно там сразу паниковать по этому поводу. Единственное, что нам нужно делать, это если мы понимаем, что у нас там щенку например, ну, 8 месяцев, да, ну, мы можем отвезти его к ветеринару, сделать УЗИ и посмотреть, нет ли у нас никаких проблем по здоровью, потому что такое бывает. Вот. А так, ну, как бы, типа, то есть вот этой вот вообще маниакальной какой-то истории, когда у нас щенок не должно быть. Типа, быстрее приучить там на улицу, быстрее приучить к поводку, не тянуть, знать все команды, чтобы там щенок оставался один дом, максимально спокойно он же ребенок ну чего uh-huh. мы от него хотим
1: на самом деле вот то что ты сказала что все разные мы это увидели на наших собаках потому что марвел довольно быстро приучился к улице но ну, я даже не знаю по какой причине просто вот у него так получилось Сам. да и он и научился и проситься на улицу и мы довольно быстро перешли сначала на трехразовый выгул и еще выходили перед сном прям совсем uh-huh. то есть там часов в 12 где-то просто вот налужая около дома чтобы он пописал перед сном вот и года он уже, мне кажется, у нас гулял два раза, и как бы у него не было никаких проблем. А Стен до года не мог научиться, во-первых, проситься на улицу, а во-вторых, мы не могли понять, какой у него график в То есть он как-то вот такой, ну, хочу писать, пописываю прямо здесь, просто потому что вот сейчас захотел. И мы как-то относились к этому спокойно, что ну ладно, значит, вот он такой. И потом как-то у нас это совпало с возвращением сдачи в квартиру, он как будто вот у него поменялось место жительства, он такой, ну ладно, хорошо, сейчас тогда буду
2: терпеть. Здесь не буду писать, где попало, вот буду терпеть до улицы. Ну, оно все само, да. Поэтому тут как бы сказать, что типа какая-то определенная есть схема, как приучить, это все индивидуально. Просто смотрите по щенку. Правда, записывайте. Но это же не так сложно записывать, когда вы дома или даже по камере, ведь что там человек пошел в туалет, например. Там, не знаю, после еды, после игры, после того, как он встал, да, и гулять. гуляйте по чуть-чуть, почаще Ну, как бы все. Потому что единственное, как мы можем, правда, перевести собаку, ну, чтобы ей было комфортно. Вот Риви комфортно утром. Это самое комфортное время. Вот она и готова ходить в туалет. Некомфортнее ей вечером. Или там, ну, может быть, мы совсем поздно можем, когда выходить. Там ей более-менее будет комфортно. Ну, то есть, ну, а, что, ну да, как говорит моя бабушка, конечно, я бы тоже не смогла здесь в туалет сходить.
1: А какая амуниция подходит больше для щенков? Потому что вот когда у нас появился Марвел, нам сразу заводчица сказала, что ни в коем случае щенкам нельзя покупать шлейки. Потому что, не знаю почему, просто вот нельзя... Суставы разойдутся, скажу. Вот, наверное, да. В общем, только ошейник. И потом, даже когда мы ему купили шлейку уже... Ему было полтора года, когда появилась первая шлейка, и заводчица как-то не очень обрадовалась этому. И такая, ну вот, вообще-то это не очень хорошо. Вот гулял он у вас на ошейнике гулял. Зачем шлейка? При этом с появлением шлейки у нас... Довольно сильно произошел прогресс большой в провисшем поводке то есть, он все время тянул, потому что Ну, я так думаю, что ему просто ошейник давил. И получил, получался замкнутый круг что он тянет из-за ошейника, ему неприятно, он тянет, чтобы вот снять это неприятное ощущение. и То есть научить его ходить спокойно было абсолютно невозможно. А с появлением шлейки он начал уже как бы, гулять спокойно, более спокойно, чем раньше. И потом мы еще купили более длинный повод. Поводок, и вот когда появился супер длинный поводок, он стал вообще абсолютно спокойно гулять. И сейчас у нас провисший поводок уже, в принципе, такой отработанный навык, при том, что мы практически ничего не делали, кроме как поменяли амуницию на более
2: подходящую. Ну, я вообще... Я за шлейки поэтому для меня а в особенности для щенка нет другой амуниции, есть только шлейка, потому что щенок, ну как бы даже по риве, вот если мы возьмем Риву, вот она боится, соответственно она может на меня прыгнуть, типа помоги, или она может резко куда-то дернуться, например, да, или она там видела собак, она поначалу тоже там достаточно их побаивалась, или она может где-то просто, ну то есть и это все получается постоянно будет дергание шеи, 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 а шея это слабенькая,
0: угу.
2: поэтому как бы зачем есть шляя И мне со шлейкой проще, если нужно, я ее там где-то подержу, где-то мягкая сила используется. Если вот я понимаю, что лучше я возьму за стропу сверху и просто немножко с ней посижу, например, таким образом она успокоится. Поэтому, когда у меня ну, меня много достаточно щенков, и шлейка, 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 шлейка. анатомически правильная шлейка. У нас сейчас они есть, купить их можно. но как бы, да, не в каждом зоомагазине, понятное дело, но это не сложно, поэтому только шлейка. Ну, то есть, ошейник, ну, а это, не знаю, для меня это, ну, не, не то чтобы неприемлемо, да, ведь некоторые люди, они там против, например, там совсем шлейк по каким-то своим параметрам, но я все таки говорю, пожалуйста, это должна быть шлейка и только шлейка.
1: А с чем вообще может быть связано вот такое отношение, что
2: именно щенку нельзя шлейку, кроме того, что у него там суставы разойдутся? Я думаю, что, скорее всего, это, наверное, отголосок каких-то вот этих вот историй по поводу, что на ошейнике собака вас чувствует. На ошейнике вы сможете с собакой совладать. На ошейнике, э, там, я не знаю, поддернуть, что ли. Ну, то есть что-то угу. такое. Потому что от заводчиков я, правда, часто слышу, что там суставы разойдутся. Вот, или что там собака не будет вас так слушаться, как на вот на шлейке не будет вас так слушаться, как на ошейнике. Угу. Ну, я не знаю, почему такие.
1: Ну, наверное, единственный нюанс, который есть у щенков и шлейк, это то, что щенок растет, и нужно вовремя отрегулировать шлейку или купить новую, если наверное, ну, а ошейник вырос. же тоже. Ну да, ну ошейник, ну, а мне кажется, как-то...
2: Ну, ошейник узкий, я, не маленький щенок, потом нужно шире, потом uh-huh. нужно длиннее. Ну, то есть, понятное дело, что да, щенки, конечно, растут, и нам нужно менять шлейку, ну, ну да... Ну, ну а угу. что сделать? Зато щенку будет комфортно, и гулять будет комфортно, и длинный поводок, правда, мы нацепили, она спокойно и как бы вот это вот, как все хотят, вот этот вот провисший поводок, он у вас и будет как раз. Угу. Потому что удобная амуниция и достаточно э, расстояние между угу. вами и собакой. Если мы гуляем на метровом Какое у нас тут расстояние, конечно. Ну, да, у нас тут как раз-таки
1: так и было, что все первые поводки, которые мы покупали, самый первый поводок у нас был это поводок-рулетка. Потом мы такие мы купим обычный поводок и купили обычный двухметровый поводок, который мы. А многие заручки советуют на хочется.
2: самом деле даже, ну, угу. типа, короткий поводок, чтобы собака не могла никуда отойти, там ничего съесть, там, ну, или еще что-то. Но получается, что как раз мы это делаем, и как раз потом мы получаем все это, угу. что собака тому подбирает и тянет и тогда, потому что это же такое здоровое исследование, типа, что это там, там, вот, что это там, нужно мне отойти. А когда мы постоянно вот это вот все, типа, рядом-рядом-рядом, это скучно, неинтересно, нервирует, бесит и раздражает.
1: Вот мы сейчас потихоньку э, начинаем затрагивать тему компетенций заводчиков и зоопсихологов, и вот в вопросах амуниции, воспитания, приучения к чему-то, к тому же туалету. Все-таки, как ты думаешь, кому
2: лучше прислушиваться к советам заводчика или обратиться к специалисту по поведению? Мне так сложно говорить, потому что все зависит от специалиста или, mm-hmm. например, от заводчика. Ну, то есть, условно говоря, если заводчик это не тот человек, который устраивает конвейер в своем доме и который действительно сохраняет породу, Это, наверное, человек, который очень любит эту породу и очень в ней разбирается. И сохраняет в том числе и ну, состояние здоровья собаки, ментальное же тоже. То есть чтобы ну, собака была ментально здорова. Это важно. Соответственно, такой человек, как по мне, он должен как раз понимать, что шлейка это вот про какое-то некое спокойствие, что более длинный поводок, что это точно там не рулетка, что даже если это и ошейник, но это ошейник, это прям широкий. Два щенка у меня было, ну, никак ты не нацепишь на этого щенка шлейку. Никак. Вообще. Не люблю, не хочу, не буду вообще все от меня отстануть. Это были широкие ошейники. Вот. Бывает, да, бывает такое. Ну, окей. Был, правда, удобный там ошейник. И это те люди, наверное, которые достаточно много читают. Потому что ведь самое это по сути, ведь все очень здесь, ну, как бы важно-то, когда мама беременна. Все оттуда у нас начинается же. Угу. Помимо того, что еще какая мама и какой папа, все же начинается оттуда. А как мама вообще переносит беременность? А потом рождаются эти щенки. А что делает специалист-заводчик в этот момент с ними? Если они живут в коробке и они не выходят гулять. А потом мы их приносим в свой дом и такие, гля, смотри, у нас там 56 квадратов. А щенок никогда не ходил. Или щенка, например, не приучали к звукам. Или щенка, например, вообще спали где-то в отдельной комнате. Бывает такое. Или бывает такое, что у нас щенки, а у нас эта квартира, и в квартире еще 10 собак. Или у нас дети, которые постоянно трогают щенков. Или там щенок что-то начинает кусать, а его заводчик, например, ругает. Или заводчик одну миску на всех ставит ну, то есть, вот это не совсем хорошо. А если правда грамотный, любящий собак свою породу человек, то он, правда, должен в этом во всем разбираться, и в психологии собак. Но таких. Ну, если вы спросите, знаю ли я таких. Да, это и был мой вопрос <laughs> Следующий. Я вам скажу, что ну, я практически таких не знаю, скажу честно.
1: Ну вот когда ты искала, то есть у тебя когда вот были uh-huh. сейчас мысли про щенка, наверное, когда ты думала про заводчиков, ты пыталась найти именно такого заводчика. Вот удалось ли тебе найти вот ну... хоть кого-то, кто бы удовлетворял вот этим вот запросом?
2: Мне удалось найти заводчика, который заводчика моих клиентов, собственно, вот. И по ее рассказам и по тому, как вырос сейчас вот грифош, я могу сказать, что да. Это вот про любовь. Это угу. однозначно точно про любовь. Потому что пока эти щенки маленькие, у человека человек с ними занимается. Вот. Это вот одного заводчика я такого нашла, например. другими заводчиками, с которыми я просто разговаривала, там столько было агрессии в ответ. Ну, типа, чуть-чуть я спрашиваю, где они живут. А какие-то фотографии показать, какие документы медицинские, а какие справки о том, что ну, есть породные заболевания. Вы чего типа? Вы есть, вот это с такими с вашими критериями цены, знаете, какие бы были бы? Ну, а я задаю нормальный абсолютно вопрос: где mm-hmm. живут Мне интересно, кто еще живет, кто в семье там, где, как, что. Я знаю нескольких да, заводчиков, действительно хороших, которые обучаются которые учатся, которые знают собак и психологию собак, и строение, все-все-все-все-все. Они прям такие дотошные. И это прям... Я таких знаю. Но их три заводчика таких.
1: Ну вот да, я знаю только одного.
2: Ну вот, поэтому как бы сказать, что типа, когда... То есть, когда меня спрашивают, могу ли я посоветовать заводчика, я говорю, я могу спросить у моих клиентов, вот, возможно, они кого-то посоветуют. Но с этим все, конечно, очень сложно, к сожалению.
1: Когда мы с Никитой записывали выпуск про осознанных собачников, мы там рассуждали на тему, как можно повысить сознательность среди собачников, потому что мне кажется, что вот эта сознательность, она как раз-таки начинается с момента выбора щенка. То есть когда ты не где-то покупаешь на Авито подешевле, а когда ты вот так вот осознанно и обдуманно подходишь к процессу выбора заводчика и ищешь заводчика, который любит животных, который заботится о щенках, который создает для них вот эту вот комфортную среду, и он такой вот маленький залюбленный щенок переезжает в дом, где его так 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 же продолжают любить, и он не знает ничего плохого в жизни. И мы думали о том, что это было бы, наверное, интересно, если бы заводчики каким-то образом заручались поддержкой как раз-таки специалистов по поведению собак. И, во-первых, выращивание щенков было бы под контролем специалиста, а во-вторых... Возможно, мы так и не придумали, как это было бы лучше сделать. То есть у нас было несколько вариантов. Во-первых, вариант, что можно было бы э, предлагать хозяевам пройти какие-то курсы, обучающие перед тем, как взять щенка. Но тут мы подумали, что... Скорее всего, многие отказались бы просто потому, что это кажется как будто немного сложно, то есть тебе навязывают какое-то обучение, прежде чем брать собаку, и многие бы, наверное, как раз отказались от хороших заводчиков в пользу более простых условий у не очень хороших людей, которых можно, наверное, даже назвать разведенцами. И другой вариант – это просто подготовить какие-то гайды, которые бы шли в комплекте с собакой. То есть ты получаешь собаку и, например, руководство с основными Где советами да, да, да. Или, например, несколько занятий с зоопсихологом То есть, с одной стороны, человек ни к чему не обязан То есть ему не обязательно все это проходить И, с другой стороны, у него есть какая-то бумажка, условно, в которой он может посмотреть И понять, что ему делать в конкретной ситуации В то же время никому не навязывается Что ты должен обязательно пройти Эти занятия, но у тебя есть такая возможность И вроде как здесь получается, что щенок Под ключ, то есть у тебя щенок И какие-то советы Для того, чтобы вам начать совместную жизнь И если возникнут Какие-то трудности, вот ты можешь их решить С помощью специалиста, который тебе Даст максимально правильное решение Наверное.
2: Но здесь такой сложный момент Во-первых, хочу сказать, что сейчас Чаще и чаще ко мне обращаются те люди Которые у них еще нет щенка но они вот уже выбрали, вот он у меня сейчас будет, что мне делать. И это здорово. Потому что я считаю, что оно вот так и должно быть. Потому что ты должен общаться с человеком. Даже возможно, когда ты еще не выбрал щенка, для чего? Для того, чтобы рассказать человеку все, с чем он может столкнуться. Ну что, оно вот будет так. Смотри, щенок может пописать тебе на кровать. И давай мы подумаем. Ну, как вот в приютах, да, когда психолог работает, что ты с этим будешь делать? Ну, как бы, насколько тебя это шокирует или насколько тебя не шокирует. Вот, и это здорово. Не все, понятно, что к этому готовы, потому что, ну, мы же еще все люди, да, мы же еще смотрим. Ой, а вот у нее там, смотри, какой щенок, вот он классный, вот у меня будет такой же щенок. Не будет. У тебя будет другой щенок. Даже, возможно. Например, там от этих же заводчиков, но он может быть другой щенок совершенно. Они все разные у нас. Вот чтобы заводчики, кстати, у них есть гайд. У них есть, они пишут эти там всякие записки, я мне иногда их присылают, и там, да, можно много чего интересного почитать, конечно. Вот чтобы было такого у заводчика, это, во-первых, очень много времени ему там нужно, например, учиться этому всему. Возможно, если был бы был заводчик в дэме с зоопсихологом, например, это было бы круто. Это было бы круто, на самом деле. Но насколько люди к этому готовы. Потому что мне кажется, что у нас люди в основном идут тогда, когда совсем все плохо. Пойти к психологу тогда, когда совсем все плохо. Ну, типа, чекушка у нас едет, и мы идем к психологу. Мы не отводим детей своих к психологу, чтобы предотвратить что-то. Да? То же самое, мы не идем со щенком к зоопсихологу. Мы со щенком пишем зоопсихологу тогда, когда уже что-то происходит. Когда, ну, как бы это якобы выходит за рамки нормальности. Хотя для щенка это нормально, ну, типа писать, там, не знаю, кусаться, mm-hmm. грызть, да, плакать, например, когда щенок один. Вот, поэтому у нас, я думаю, что вот это, это классная и хорошая идея. Ее потихоньку-потихоньку нужно просто как-то, я не знаю, типа развивать, что ли. И, и заводчики должны быть тоже, они должны этого хотеть. Да, да. Потому что это правда не про, ну, как бы, не про конвейер. Не про вот это вот все. Uh-huh.
1: Ну да, очень много на самом деле людей, которым хочется посоветовать пойти к какому-то специалисту решить проблемы своей собаки, ну, и их собаки. Вот, но они, наверное, еще не дошли до того
2: уровня, когда они готовы к этому. Не дошли, и на это нужно на все время. Uh-huh. Но мир-то меняется, смотрите. Ну, то есть как бы два года назад было совсем все по-другому. Пока, да, начинается все с Москвы. Меняется все в Москве. Мы уезжаем куда-то подальше от Москвы, там ничего не меняется. Ну, точнее, там меняется, но это... Прям вот чуть-чуть, там, не знаю, три человека из ста, например, они такие, о, ага, а вот тут вот можно на шлейках, о, ага, там появляются какие-то специалисты, которые не про рывки, вот это вот все, да, там, я не знаю, тебя задоминируют, чтобы ты был панькой. Вот, то есть там тоже уже такие ну, специалисты, которые про любовь, про заботу, про понимание. Поэтому потихоньку-потихоньку все меняется. И я думаю, что здесь будет все меняться, и зависит это от общего от общей образованности людей какой-то. То То есть чтобы люди... Им самим было интересно почитать. И почитать что-то такое хорошее. То есть не послушать там дядь Васю какого-нибудь, который там, а я там по жопе газеты бил, типа делайте так же, например. А это просто, наверное, даже... Это вообще просто про какую-то твою осознанность. Ну вот мы же сейчас такие все говорим про себя. «Я такая одна». Типа, вот, ну вот я такая, я вот такая, я себя принимаю. Так вот, оно наверное отсюда идет. Типа, нам нужно сначала принять себя, чтобы мы могли принять свою собаку. Потому что если мы себя не принимаем, то мы и собаку не примем. Потому что мы там смотрим, а, там у Зинки вон какие ноги, хочу такие, пойду там не знаю, что-нибудь делать. То и, соответственно, нашего Бобика мы не примем. Потому что мы смотрим на Зинкиного Бобика и такие, типа, вот я хочу такую же вот собаку. То есть, наверное, вот это про понимание, что мы все разные, и что что-то просто, что-то непросто, но все в целом про любовь, как с детьми, ведь с детьми же уже все таки становится получше. Ну, то есть, как бы мы, не... да, угу. то есть, мы не так часто слышим о том, что там кричат на детей, да, или мы там чаще слышим, что там все-таки психологи с детьми работают, например, это все то же самое, только здесь. Ну, как бы это потихоньку, потихоньку, потихоньку будет развиваться. И я думаю, что еще очень большая проблема у нас это очень много информационных потоков. Угу. Поэтому, когда у тебя появляется щенок, и ты такой: Окей, Google. Что делать в первые дни со щенком? И там буф буф був Не пускать, дверь закрывать, кусать, за лапы, гнать, останавливать. Ну, то есть, а с другой стороны, типа, там, ничего, это все нормально, ничего. И человек сидит такой. (связывая) блин, а кому верить-то?
1: Ну да, что делать? Что делать-то, что делать-то,
2: что делать-то, что делать? Ага, т-т-т-т, подписывается там на всякие, ну там на разные, конечно, там Инстаграм, блогер тоже смотрит, 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 смотрит. Тут нужно уметь фильтровать. И фильтровать, наверное, по какому-то своему чутью. Ну, то есть я когда читаю, там, куча разных блогеров, вообще неважно, там, допустим, питание возьмем там, человеческое, да, но я все таки фильтрую, я понимаю, что, блин, вот это какой-то перебор для меня, это какая-то фигня, странно. И я начинаю фильтровать, 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 и так я думаю, ага, то же самое про собак, Они а так, что там увидела, там увидел, то, 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 и у нас либо по жести, либо совсем, допустим, мы закидаем собаку едой. Условно говоря. Вот, у нас вот это вот две крайности. Типа, либо будем бить, либо будем сразу пихать вообще в любых непонятных ситуациях, пихать в, собаки, в собаку еду. Оно так Поэтому, как только мы сами будем осознаннее, как-то спокойней, я думаю, что у нас осознанность в плане собаководства, она тоже повысится.
0: У Сабины Dog Friendly Map вчера вышел пост про опасные породы людей. Там несколько достаточно харизматичных персонажей представлены, в том числе модник, для которого собака это часть имиджа, бабушка, которая агрится на других собачников, если у них собака не в наморднике, ну и так далее. И вот Как, по-твоему, сделать так, чтобы существовать в одном пространстве было комфортно? Ты сказала про образование, и это как бы приблизительно туда же. Это
2: это да. Здесь все очень взаимосвязано. То есть, с одной стороны, я считаю, что мы ответственные собачники. Значит, мы должны понимать тех людей, которые, допустим, боятся или не любят собак. да? То есть, если я вижу того человека, который боится или не любит собак, я всегда обойду. Я не буду доказывать, что, типа, как-то так, смотри, у меня собака хорошая. Он боится, это страшно. Ну, как бы, зачем мне ухудшать ситуацию? Это первое. Тогда он мне скажет, большое тебе спасибо. Я боюсь, и, возможно, в следующий раз я не буду так бояться, Потому что вот, ты как бы от меня отошла. Или, например, про наморники. К- возможно, кого-то кто-то когда-то покусал. Какая-то есть причина. Бывает, нет, просто почему мне плохой настроение, я на всех нару. Ну, тоже такое бывает, понятное дело. Видим человека, который там боится, лучше отойти. Если мы понимаем, что наша собака непредсказуема, мы работаем над этим, но вот сейчас, то есть безопасней будет, чтобы она была в наморнике. значит, давайте мы приучим к этому, чтобы это было безопасней. Именно для окружающих. Тогда эти окружающие, они поймут, что ага, хорошо, человек это делает, здорово. Тогда там, не знаю, я не так буду бояться, например, там или еще что-то. Поэтому здесь все очень взаимосвязано. Мы должны быть вежливыми собачниками. Убирать за собой, например. Я хожу по району, я ужасаюсь. Мне, блин, становится стыдно за всех собачников. То есть я иду, смотрю на это и думаю, честно, если бы я была бы прохожим, я бы увидел кого-нибудь с собакой. Я бы без разбора сказал, убери. Потому что это ужасно. А вот если бы все бы убирали бы, тогда прохожие не говорили бы, что вот вы там ссорете у нас тут под домом, например, такого бы не было. Точно так же там, когда там, не знаю, собаку просят там, в наморники, например, или там мы едем в общественном транспорте, у меня вы можете там, пожалуйста, там вот подвинуться, там у меня у ребенка аллергия. Да, мы садимся, мы заходим в кафе, мы говорим, извините, вот мы собак, нет ли у вас аллергии? Так это же вежливость. Ну почему бы нет? Мне бы было бы приятно, если меня бы об этом спросили. Ну если я просто вот сидела бы, например, и у меня не было бы собак, то есть ну, я бы ну, я сказала, блин, классно, ребята, спасибо. Нет, у меня нет аллергии, сидите здесь, например. То есть это, как, это осознанность. Вот, это тоже все про осознанность. То есть начни с себя. Типа, почему мы будем лбами? Я лучше начну с себя, я лучше обойду. Я вижу, что собака агрессирует, например, на собак. Издалека у меня был пост про это. Я обойду. Я скажу там типа не бойтесь или хорошо мы уйдем или давайте типа…» то есть и, ну как бы было бы здорово если это будет со стороны друг друга такая история да как например если я от- открывается лифт и я там вижу что какой-то реактивный парень очень такой стоит я такой ой я пойду на следующем я не буду такой типа да тот лифт для всех сейчас я тоже сюда зайду например или сколько раз случаев когда ну там люди боятся собак открывается и я вижу как я такая, все хорошо я еду на следующем это же нормально это же вот это вот это и есть осознанность и когда каждый человек скажет, что все будет классно, если я начну с себя, у нас что-то поменяется. У нас может быть куча информации, мы можем хоть бесплатно всех обучать, но это не сработает, пока человек до этого не дойдет, и он не увидит в этом причину. Ну, типа, для чего я это делаю? Там, типа, я вот делаю, например, все это для того, чтобы был мир, или было чисто, или там было здорово вместе жить. всем, Всем нам ну, мы все разные. И нам нужно, кстати, как-то уживаться вместе. То есть, понятное дело, что у нас есть какие-то свои особенности, понятия, где-то я не согласна с другими людьми, но мы живем все-таки все в социуме. Если бы я жила в деревне, я бы там делала, что хотела одна. А мы тут, типа, вот в муравейниках живем и должны как-то вот с этим учиться. Или там объяснить можно, например. Я объясняла там Вильям, да, он там э, в подъезде мог. Там, гафнуть, например, на собаку какую-то. Он не, он не кусал, нет, но он вот боялся от вот такого, типа, он был некомфортный. Я Объяснял, что типа, извините, вот он такой все-таки, ой, ой, ну ладно, понимаем, да, все хорошо. Когда мне говорят, что там, намордник, он агрессивный. Я говорю, нет, он не агрессивный. У него просто такая реакция. Я говорю, хотите, вот, пойдемте, выйдем, вы погулять Все, никаких проблем не было. Но нужно об этом говорить. Короче, говорить. Вот. <laughs> словами через рот. Но, типа, нужно все yeah, говорить. Yeah. Типа, мы говорим с людьми, и точно так же мы говорим с собаками. Собаки говорят с нами. Если мы друг с другом говорим, у нас получается вот эта вот гармония, и все прекрасное, что получается. А если мы такие молчим и только злимся и ничего еще при этом не делаем, то им sorry. Я больше не властелин колец.
0: Супер. Супер. Мне кажется, это, это будет слоганом этого выпуска: говорить словами, словами через рот.